0: seu podcast sobre insetos. Olá querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios, aqui é o Gus e hoje nós vamos falar sobre arte. Eu estava pensando que, desde sempre, a natureza inspirou o homem, inspirou os artistas a produzirem arte nas mais diferentes linguagens através do tempo. E é disso que a gente vai falar nesse episódio. Dessas infestações, dessas intromissões dos insetos no mundo das artes. Vamos falar de música, vamos falar de poesia, vamos falar de literatura, de teatro e o que mais vier. Vamos lá? Vamos lá? Um gafanhoto fossilizado num quadro de Van Gogh. Essa é uma história muito legal. Em 2017, no Nelson Atkins Museum of Art, nos Estados Unidos, em Kansas City, pesquisadores encontraram um gafanhoto preso à tinta de um dos quadros do Van Gogh, um quadro que eles têm lá, chamado As Oliveiras. Esse quadro é de 1889, um ano antes do Van Gogh morrer. Ele morreu em 1890. Van Gogh tinha o costume de pintar paisagens, de pintar ao ar livre. Então, tem alguns filmes até que retratam isso. Ele tinha um estojo com todos os materiais de pintura, com as tintas, pincéis e solventes, tudo que ele precisava. Tela, cavalete, e ele ia para a beira do mar, ia para a borda de uma floresta, ia para o campo, e ele pintava o que ele estava vendo. Com isso, era comum que partículas das mais diversas se prendessem às suas pinturas. Inclusive, era muito comum que tivessem outros, outros insetos, outros pedaços de insetos, que houvessem pedaços de plantas, não só nos quadros do Van Gogh, como nos quadros dos impressionistas, como nos quadros desses artistas que pintavam ao ar livre. O que é bacana dessa, dessa história do, do Gafanhoto das Oliveiras é que, ainda que não fosse um inseto inteiro, ele estava muito bem conservado. Então acredita-se que a partir daí a gente possa definir, por exemplo, a época do ano em que foi pintado esse quadro. O que já conseguiram descobrir é que muito provavelmente esse inseto já estava morto quando foi para o quadro, quer dizer, ele, ele se misturou na tinta ou foi só um pedaço dele que acabou indo para o quadro realmente porque em volta dele não há movimentação de tinta. Se ele estivesse vivo quando foi para o quadro, a tinta em volta dele teria se movimentado, e isso teria criado marcas no, na pintura. Mas com análises microscópicas, mesmo perceberam que isso não aconteceu. Portanto, muito provavelmente ele estava morto. E uma coisa interessante é que é bem possível que o Van Gogh tenha pintado esse quadro quando já estava internado em um hospício em Saint-Rémy-de-Provence. Era nessa época que ele produziu alguns quadros importantes da carreira dele e que ele, inclusive, arrancou uma das orelhas. Acho engraçado que o gafanhoto, ainda que ele tenha morrido para estar lá no quadro, ele, sem querer, acabou ganhando a imortalidade no mundo da arte. mosquito O mundo é tão esquisito Tem mosquito Por que eu mosquito Por que eu e você Você é o inseto mais indiscreto da criação tocando fino seu violino na escuridão Tudo de mal você reúne mosquito pau que morde une Você gostaria de passar o dia numa serraria Gostaria Pois você parece uma serraria Vinícius de Moraes. Insetos na no voo. Art Nouveau é um estilo de arte muito popular ali no final do século XIX e no começo do século XX, entre 1890 e 1920 principalmente. Ela tem muita relevância é, na, tanto na arquitetura quanto nas artes aplicadas à indústria. Então, a partir do estilo da Art Nouveau, se criavam muitos objetos de uso funcional, é, mesclando aí um pouco a arte com o design. Tem alguns artistas que podem ser considerados d'art nouveau, que inclusive significa arte nova. Entre eles, a gente tem o Gustave Klimt, o Alfonso Mucha, o René Nalic e até o Anthony Gaudí, que é um artista catalão, muito famoso, principalmente pela arquitetura. Ainda que esses artistas tenham características muito diversas entre eles, eles têm algumas similaridades muito importantes, como a abordagem que eles têm sobre os elementos da natureza, o uso de, dessa temática de flores, plantas, animais, etc. e das minhas curvas. Em 1894, a revista Pan estava descrevendo uma obra chamada Cyclamen, de um artista chamado Hermanns Oberst, Disse: o quadro é cheio de curvas violentas e repentinas geradas pelo estalar de um chicote. É muito, era, era muito comum usar esse termo chicote por conta de como as linhas curvas apareciam na, na, na obra e como eram suas volutas, como, eram seus, como era o seu ritmo. Tá, mas onde entram os insetos nessa história? Aí que tá. Assim como outros animais, eles serviram bastante de modelo para artistas da Art Nouveau. Principalmente as abelhas e mariposas, os gafanhotos e grilos, as abelhas e as libélulas foram muito representados nesse período. Não é incomum você encontrar pequenos insetos e aracnídeos, por exemplo, compondo pôsteres e obras de arte desse período. Mas eu acho que é na joalheria que os insetos vêm com toda a força da Art Nouveau. Principalmente com o René Lalique. René Lalique era um mestre vidreiro e joalheiro e ele era fascinado por abelhas, vespas e principalmente libélulas. O Lalique... Nasceu numa cidade pequenininha na França, e ainda que ele tivesse uma loja em Paris e morasse em Paris, ele, sempre que podia, retornava para essa cidadezinha que ele havia nascido. Lá ele via de perto e desenhava e estudava espécimes de plantas, de peixes, de pássaros, de insetos. Esse conhecimento que ele adquiriu de forma orgânica contribuiu muito para a arte dele. Esses elementos são muito recorrentes nas criações dele. Recomendo a você uma pesquisa visual pelas obras do Lalique. Ele tem broches incríveis, feitos muitas vezes de, de materiais diversos. Então ele usa metais, ele usa esmalte, ele usa pedras, principalmente pedras é, semi preciosas, não tem pedras caríssimas. Ele usa vidro e são realmente peças incríveis. Eu, se eu pudesse, eu teria um broche desse para mim. Inseto Um inseto é mais complexo que um poema. Não tem autor. Móvel, uma obscura energia. Um inseto é mais complexo que uma hidrelétrica. Também mais complexo que uma hidrelétrica é um poema. Menos complexo que um inseto. E pode, às vezes, o poema, com sua energia, iluminar a avenida. Ou quem sabe, uma vida. Ferreira Goulart Asas de Besouro e o Vestido de Ellen Terry Essa é uma história muito doida. Bom, tudo começa com uma técnica que existe que se chama Beetlewing Art. Basicamente, essa técnica usa os élitros de besouros metálicos e iridescentes para compor peças de arte ou artesanato. Essa técnica tem origem na, no Oriente e, tem, e a gente encontra grandes exemplos de criações na Tailândia, em Myanmar, na Índia, na China e no Japão. Inicialmente, parece meio bizarro hoje a gente pensar que eles tiravam um pedaço do inseto e costuravam em roupas e cobriam peças. Mas imagina que é uma época que não existia o plástico, por exemplo. Né? Não existia a lantejoula, que nem existe hoje. Não existia o paetê. Quer dizer, eu acho que é uma, é uma, é uma saída bem bacana para a época. Os besouros mais valorizados para esse fim eram os besouros do gênero Sternocera, que tem espécies que são iridescentes e metálicas, principalmente verdes e azuis, pelo que eu percebi. Então, nessa técnica, eles usavam esses élitros, essas asas desses besouros, de diversas formas. Eles bordavam tecidos, eles incrustavam e aplicavam joias, eles colavam sobre superfícies, podendo tanto revestir uma peça quanto usar esse material como parte de uma pintura, por exemplo. O incrível é que essas peças têm uma boa durabilidade. Em alguns casos, as asas costuradas num tecido, por exemplo, se mantiveram inteiras até hoje e o tecido se desfez. Quer dizer, a asa foi muito mais resistente e mais durável que o próprio tecido. Algumas peças incríveis produzidas no, na Índia, por exemplo, no século XIX, resistiram à passagem do tempo e até hoje mantêm um brilho incrível. E Dizem que são peças lindas assim de se ver. Ah, uma coisa importante. Até onde eu pude perceber na minha pesquisa, normalmente os insetos não eram mortos para que tivessem as asas arrancadas. Os insetos eram capturados e só eram usadas as asas dos insetos que já tinham morrido naturalmente. Então, não matavam milhares de bichinhos para poder arrancar asas. Eles, eles recolhiam os insetos que já estavam mortos e usavam as asas dos insetos mortos. Achei legal isso, porque inicialmente pareceu meio mórbido para mim matar milhares de bichinhos para poder arrancar a asa dele e pôr numa roupa, por exemplo. E aí tem uma história muito interessante em cima dessa técnica, usando essa técnica. É o vestido de asa de visor usado pela Ellen Terry em 1888 para interpretar a Lady Macbeth. Ellen Terry era uma atriz muito importante na época vitoriana, na Inglaterra. Ela ia interpretar, então, a Lady Macbeth na peça Macbeth do Shakespeare. O vestido que ela usou foi muito importante, ficou muito importante porque é, ajudou muito no, no sucesso que a peça fez e no sucesso que a personagem fez. O vestido chamou muita atenção e dizem que havia mais comentários sobre o vestido do que sobre a própria peça. Um pintor que estava presente na estreia, chamado John Singer Sargent, ficou encantado com a aparência da Ellen Terry e pediu para ela ser modelo para um quadro dele. Esse quadro existe e a gente pode ver todo o esplendor, toda, toda a potência dessa peça nesse quadro. É realmente um quadro muito interessante. Se você procurar na internet, vai ver que é possível achar foto da Ellen Terry mas ainda assim, o quadro é realmente muito mais interessante, porque até porque as fotos eram preto e branco e o quadro é colorido. E dá para captar a força realmente que tinha essa, esse figurino e a própria personagem da Lady Macbeth. O Oscar Wilde, um escritor inglês, estava no estúdio do John Singer Sargent, na hora que a Ellen Terry estava chegando com o vestido para servir de modelo para o quadro que ele pintou. Né? E ele escreveu em algum lugar depois. A rua, que em alguma manhã molhada e triste, foi concedida com a visão de Lady Macbeth em um traje completo, magnificamente sentada, nunca mais poderá voltar a ser como outras ruas. Esse vestido ele foi feito em crochê, com uma lã verde muito suave e entrelaçada inclusive com fios de ouro. E sobre essa malha de crochê de lã e ouro, foram bordadas mais de mil asas de besouro verde. O mais legal é que esse vestido ainda existe. Ele pertence à National Trust, uma instituição do Reino Unido que cuida da conservação de lugares e peças interessantes, tanto pela beleza natural quanto pelo interesse histórico. Ele está exposto na casa que a Ellen Terry viveu por um período. E é possível você pagar para ir lá ver o vestido. Em 2009, decidiram restaurar o vestido. A restauração foi orçada em 50 mil euros. Dois anos depois, e com um custo de 110 mil euros, o vestido foi restaurado. A restauradora percebeu que, na verdade, ele já tinha sido modificado. Eram dois vestidos que haviam sido costurados para formar um só... Então, ela teve que dar um jeito e refazer algumas partes. Inclusive, conseguiram uma doação de centenas de asas de besouro, iguais às que tinham sido usadas originalmente. E essas asas foram repostas no vestido. Estima-se que, que a restauração custou mais de 1.300 horas de trabalho. Vocês imaginam? 1.100 euros, 1.300 horas de trabalho. E centenas de asas de, de besouro. Esse é provavelmente o figurino mais famoso e mais emblemático da história. Apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Manuel de Barros E aí, queridos ouvintes, estamos chegando ao final desse episódio meio diferente, espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, queria agradecer aos nossos padrinhos, que nos ajudam a realizar esse podcast e trazer entretenimento e informação para todos vocês. Apoie o Bug Bytes. entra lá no bit.ly.com.br, que tem todas as informações sobre como você pode apoiar a gente. E se quiser, manda um, manda um e-mail, manda um contato, que a gente gosta muito de ler, a gente se diverte bastante. O link está na descrição do episódio.